0: 秦昊和谁我都可以，我替陈思诚
1: 报警了，好吧
0: 。就是男人中的男人和女人中的男人，只要你开
1: 车，你就是是，那你以后没有饭吃了，你们只能饿死。祝同人女不在四海为家。Hello， 大家好，这里是明天再说，我们是一档由四个想的很多、做的很少的年轻人组成的泛娱乐型播客节目。上一期，因为我们三个人聊同人女聊得太过投入，导致偏长太长，不知道大家听的时候是不是一种一脸懵逼的状态。不过我们今天呢，还是延续上一期的内容，让我们继续的听一听同人女的世界。不过确实感觉啊，就是同人这么多年，它其实有各种各样的变化，像是从。我古早文的那种设定，我今年重回那个，就是那个什么，呃，士兵突击圈，然后再去看文，发现古早文其实根本就没有什么拆 CP 或者是逆 CP 这种说法。就拆 CP， 刚才、呃、天一已经给大家说过了，把这一对 CP， 就是相当于是你给攻或者给受去配其他的人物。他组成另外一对 CP， 然后逆 CP 的意思呢是说，现在不是公受都分清、嗯嗯，就比较清楚的告诉大家嘛，什么公左受右，对吧？就比如说我们说楼城，就是明楼是公，明城是受。然后逆 CP 的意思是说，他把这个 CP 的关系改成了
2: ，就是默认是、嗯、默认上下，默认上下关系，对，改、嗯、反，然后上下关系反过来
1: 。现在大家现在好像基本上都是、嗯。不不可拆也不可逆，但是古早的时候，古早一般写文会把他们的攻受就是攻受关系直接给你定下来，对，打一个 tag 你就知道是谁是攻谁是受这种的。但古早的时候完全不行，就是或者他标一个，比如说标，嗯、呃，我就拿原哲举例子吧，<笑>虽然不是我的 CP， 但是。嗯，《士兵突击》里面比较火的一个，它标原址的意思只是说这里面的主要人物是元朗和吴哲，然后它里面可能会互攻。我
2: 有一个发现，其实这个好像是，这个、好像是 A O 三这边的一个一个那个 tag 的一个排排序方式吧？那你
1: 现在还要给大家介绍一下 A O 三是什么
2: ？ A O 三是什么？我们不知道哎。A.O. 3是一个国外的世界上最大的同人文同人文库，然后它是一个非盈利性的一个网站，然后当然在呃在二七在二二事件之前
1: ，哇2二七就别说了，我们你还是再给大家解释一下，嗯、后面再说吧。
2: 就是就是这个同人这个同人文库呢，相对比国内的同人文库来说，好处就是说，你在国内一些可能被平台屏蔽的文，然后可以放到 A O 三上，就是因为它的它基本上是，呃，会标清楚，让你标清楚尺度，对，然后就可以，然后就不会受到国内审核的限制。然后，嗯 ，A O 三上还有一个好处就是它的它的搜索非常的细，就是你可以根据各种。就是你不仅仅可以看到国内的同人文，也可以看到国外的同人文。就比如说我当时搞福华，搞呃那个夏洛克的时候，就是有很多洋妞写的文嘛，写的特别好。有一段时间还曾经用过翻译器看文，但是实在是机翻真的是不行、哦。对，然后有很多国外的同人写的也很好，你也可以看到。而且他的搜索是分、呃、语言，然后攻受，然后还有什么呃就是各种各样的设定都分的非常非常非常细。然后你可以。找到符合你设定的文,文很快，但是它有一个特点是跟国内不一样的。咱们国内打标签都默认是，呃，比如说楼层，就是默认楼在前面，城在后面，就是默认他们的上下关系就是名楼是公，名城是受。但是我发现，在 L3 很多他的公受关系只是像你刚刚说的，就是他只是说这个文对标人物，就是他们两个人物之间的关系，就是这个文里面他俩是 CP， 但是并不会说明这两个人物之间谁是公。很多，我发现很多好像洋妞不是很在意这一点吧，跟国内不太一样。国内是有点自癖的，就很在意两个人之间的，对，很在意两个人之间谁是公谁是受，这个一定要分得很清楚。但是国外好像没有，而且很多护工的
1: 。我能够接受护工，可能是因为我年纪大
2: 了。嗯、<笑>我也能
1: 接受
0: ，但是我不能接受纯纯的你。就是驯鹿我可以接
3: 受、哦，但
1: 我不可以接受鹿驯可拆可逆都行。嗯哦，嗯拆我拆我也是拆的时候心里有点难受。拆是什么
0: 定义？就是他们中间可以在文章中间可以跟别人，然后但是最后 CP
2: 还是他们俩，是这个意思吗？
1: 啊，不是吗？不是。啊，不是
2: 到底拆难道不就是说把这个原有的 CP 拆掉？就是。就是比如说，比如说你磕，呃，熏鹿，然后可能他这个文里面写的就是鹿和另外一个人，嗯哦、那我都可以，<笑>因为我是哦 l 哦，你是哦，你是哦党，<笑>但是这个拆 CP 仅限于作者标明了 CP 是谁。嗯、哦、啊
1: 哦，我懂了。嗯、我我理解的拆是，哎，因为。我都可以，你只要写得好，你你最后主要人物死亡我也 OK。你要是给他换，你要是给他中途换了一个 CP， 虽然说我心里会难受，但是我也会把它看完。如果你写得好，但是如果你写的不好，你就算是写我 CP， 我也不会对对对，我我在心里说垃圾
2: 。其实很多，我觉得好像 CP 就是很多写手他写长久了，就是可能一个 CP 写的时间长了，然后换一下。呃，他就会想，就是不会固定都是对，就换一下。然后，呃，我我知道的就是像平鞋嘛，然后平鞋其实在整个就是当笔记里面被认定为是正统的，正统的 CP 就是正义，就是反正就是王道 CP。嗯。但是很多同人文写的是、哦、花鞋，呃、花鞋,鞋，然后或者是黑,黑瞎子啊。黑鞋，然后还有什么？黑瞎子，黑瞎子，黑瞎子，接
1: 受，我不接受老少恋。Yes. 哎、哦，他们是师徒哎，哦、师徒可以真的
2: 。我觉得花鞋还行，花鞋我可以接受、嗯。对，花鞋是发小嘛、嗯。对，然后还有促鞋，促鞋就是后面那个。李、啊、我也。养成
1: 系哦，主要是。主要是主要是我觉得那个谁秦秦昊可以，秦昊和谁我都可以。<笑>那电视剧《沙海》不是他演的吴邪吗？中年吴邪对吧？我觉得他，我觉得他和、啊、他和吴磊确实、啊啊、就是很好。如果有这样的、啊，他们应该去演那个什么《杀破狼》<笑>，对不对？就那对师徒你，你是师徒还父子、啊
2: 。哎，我觉得沙《杀破》。
1: 师徒间
2: ，师徒间父子年，呃，养父子年，养
1: 父子。可惜人家不会再拍了，因为我就是《士兵突击》喜欢的那个 CP 是元成、元朗和成才，成才算是里面第二男主吧。刚开始是一个比较自私，然后只考虑自己的人，然后被元朗从他的队伍里面踢走了，然后自己又焕然一新，然后又重新被元朗接纳了。那这样一个 CP。我今年在看文章的时候，发现古早文里面特别喜欢，因为他们都是做特种部队的嘛，要给他们安排一些案件什么之类的，特别喜欢让成才去卧底，去卧底那种毒贩。然后我不知道为什么卧底毒贩一定要有那种黑帮大佬爱上他，然后还要让他学习一些什么跳一些夜舞或者去打去打碟当 DJ 那种情节。我这个人看的是满头问号，有一篇。很古早，很权威，不是很权威，就是在圈内很有名气的文章里面，成才在外面学了跳焰舞，然后回到了部队里面还要给大家表演，我我都难受的要死。就是我觉得挺 OOC 的，而且，但是但是黑黑帮设
2: 定在当年不是很火吗？对，黑帮设定很
1: 火，对，非常非
2: 常火。我记得当时很多原单也有也有写黑帮，然后包括像当时。元代一些作者有一个怀上
1: 、哦是，嗯，知怀上，怀上啊，应该知道
2: 吧？怀上，怀上，怀尚早期文有一篇叫杨呃杨九吧，好像是，然后他就是写杨九，就是那个兽、嗯，就是一个黑帮大佬，然后反正后来他就写，他还有一篇什么提灯，嗯、对对对他最近，提灯看刺刀。嗯，那个很火是他一开始火的那一篇啊，对对，楚辞，楚辞这个人真的是很火，原耽圈非常非常火。嗯，然后他那个设定其实好像也有一点，就是呃，就是什么去什么，就是那种什么大院然后呃，有点黑，也有点黑帮的背景。反正有一段时间黑帮文真的很火，是一个很流行的设定
1: 时间，应该差不多吧。我感觉那一段时间就不管是原耽还是 B G 圈，大家都很喜欢写黑道。黑帮的这种事情，然后就是、嗯、<笑>古惑仔回潮的那种感觉
0: 。哎、嗯，我也看过一篇，写的真的挺好的对，还是以香港为背景的
1: 。哦，我也看过，我觉得有好多同，我觉得每一个圈子同人文可能都会有以香港港风的那种黑帮为背景的。XO 的圈子里面有吗
0: ？有啊，我就是看的 XO。嗯，然后那个那个作者就是写的真的挺写的挺好的。包括我后面就是再继续去重温这个这个文章，就因为我现在在香港也住很多年了嘛，我再回看那个文章，我觉得他写的一点也不违和，他写的就是很了解香港现状。我感觉那个作者应该就是在在香港待过，或者是他是广东人
1: 。哎，你说香港黑猫，我想到一篇我之前还看过《古惑仔的头人
2: 》我，你还看《古惑
1: 仔的头人》<笑>超狂。是东星乌鸦和小结巴的、嗯，我没有看过，不知,看过不
2: 知道，我不知道
0: ，
1: 我,我也是，我没看过你、就是、说罢了
0: 。黑道、啊，我觉得黑道设定我可以接受，我不能接受的就是陆姐刚刚说的那个，我也不能接受业、啊、<笑>我特别不能接受。有一段时间可流行了，就是那个兽是在夜店的，嗯、然后是牛郎，鸭子然后就是。他是那种就妖艳贱货，然后一定是头牌那种感觉，嗯、就身价特别高。有有一段时间特别流行那种，我感觉，然后我特别受不了，我绝对看不。现在也
2: 可以吧？我觉得，我觉得现在写牛郎设定的也很多。然后牛郎设定一直都是同人圈乐此不疲的一个设定吧，因为这样就很容易写的尺度很大。嗯、<笑>主要我觉得。
0: 就是牛郎设定很容易就女化，我不太能接受女化。哦
1: 、我我之所以不能接受，就是因为成才的扮演者就是陈思成，他他比较的黑，然后比较的土，陈思成就是长得呢，嗯、呃，有一点土气吧。我无法想象顶着这样的一张脸怎么去跳艳舞。
2: 学姐，我要提醒你个事情，因为我看过。陈思成，我看过，我就是因为看过那个
1: ，所以刚才说秦昊的时候，突然想到了，我不能接受陈思成跳艳舞， uh, 但是我、啊、他在《春风春风沉醉的夜晚》里面跳的还挺好的，我觉得他跳那一段还挺好看的。但是那个不是艳舞，那是他跳的是什么啊？爵士的那种吧，反正就是扭来扭去的，恰恰恰那种的。成才那个同人设定里面，成才跳的是脱衣舞，就是。在你能想,<笑>想象？救命！我想其他人中
2: 了，<笑>想象不出来。陈思成跳脱衣舞，<笑>我救<笑>命！不要想了，陈思成跳脱衣舞。我替陈思成
1: 报警了，好吧，不要伤害他，也不要伤害我们。救<笑>命！就像我们刚才说的，那段时间比较流行什么黑道啊，或是夜店啊什么之类的，呃，还是算是普通的一些设定吧，对吧？到了后面。到后后面的一个阶段，嗯，欧美圈那个三设、嗯、就是三种设定传过来之后，大家的世界就完全被打开了。ABO、<笑>对,对，就是给大家科普一下，欧美圈三个设定是同人文里面比较喜欢用的。第一个就是 ABO， 呃 ，ABO 应该算是三种设定里面知名度最广的吧
2: ？对对对、嗯，现在也是用了比较多的。
0: 就包括现在，不是很多人都说好 A 啊好 A 啊，我心想，你们说好 A 的时候，你们知道
1: 好 A 是什么意思吗？好 A，A 就是尖的意思，<笑>就是很很牛<笑>。APO 它主要就是在男女这种性别二元化以外，对，然后给每一种性别都有三种阿尔法、贝塔和欧米伽，就是二。阿尔法、阿尔法和欧米伽都是有信息素的，他们身上会散发出一种味道，会吸引到对方。然后，然后 ，R、O、欧米，然后那个欧米伽会有一个最牛逼的技能，叫发阿尔法就是人，<笑>他是算是人口算一个金字塔型吧。阿尔法就是站在上面的王者，性能力很强，然后也有那种领导性的人格。
0: 就是男人中的男人，就是纯爷们的男人，对吧
1: ？不是不男不女的人，人家是纯爷们儿。
0: 对，嗯，对对对。贝<笑>塔就是就咱们这种普男普女
1: ，A B O 世界里面打工人。欧米伽的话就是男人中的女
2: 人和女人中的女人，
1: <笑><笑>对他们就是很难受孕，因为因为他们有发情期，发情期的话就是对很好和人家 do。才行，然后还经常容易受孕。欧米伽的脖子后面有腺体，就是他们信息素吸引了之后，阿尔法可以咬他的那个腺体，帮助他标记，临时标记。嗯、当然，他们也可以做永久标记。就是说，欧米伽有一套，不管是男的女的都有生殖腔，他们都可以受孕，都可以怀孕生子。这是 A B O 的设定
0: ，是不是女阿尔法也可以？就是让可以让人怀孕
1: 的，设、啊、定设定 A p O 的人设像是可以，的，但是我们看的男男比较多对，也没有怎么见过女，没有人去写女 A， 嗯，怀孕，当然原单里面肯定会有写的啦，只是我们没有看过
0: 。我们一般都看男 A 男 o 男 o 装男 B，
1: 男 o 装男 A。反正 A B O 世界就是给原本大家的普通的设定上直接打穿了这个次元壁，发现原来头人还可以这样写，就给了一个。但是 A B O 其实算是一个开放式的那种设定，它算是一个开源一样，每个人都在上面可以对 A B O 的这种设定做一个二创。就比如说有些人写 A O 的那个信息素是一对一的、嗯，只有一个欧米伽的欧米伽。Omega 一个阿尔法和一个欧米伽，他们的信息素是互相吸引的，但是也有人写就是欧米伽的信息素是对所有的阿尔法都可以发情啊，或什么之类的。我我现在只知道，大家最近比较流行写的是说，呃，二之前是只有欧米伽有发情期，但是现在阿尔法有了易感期、嗯
2: 。易感期原来不是一开始就有的吗？<笑>天哪！
1: 我们我们那个年代看 A B o 的文章是没有易感期这么一说的，就只有欧米伽有发情期。现在那个阿尔法的易感期是说和欧米伽的发情期特别类似，他们在自己情热，就类似于情热期吧那种时候、嗯，会变得特别的像欧米伽，暴躁冲动，不是会变得特别的爱哭你、啊、难不是暴躁
2: 冲动
0: 啊、哦，我看过，我看过这个设定，我看过这个设定
1: ，其实还挺好玩的，嗯、我觉得。<笑>是刚开始看的时候，我觉得也挺好玩、挺新鲜的。那后面的话就，就是这不就是都变成了娇娇吗？欧米伽是欧米伽，阿尔法也变成了欧米伽那种感觉。嗯，我就是要看纯爷们儿和和，嗓子这么说可能又会被人家抽。我看 A V U 就是要看纯爷们儿和女人谈恋爱。<笑>我在此华贵，对不起，我个人，这是我个人的一些
2: 缺陷，我性格上的缺陷。欧美圈三社，你刚刚讲了一个，还有两个
1: ，呃，哨象对吧？哨兵、成向导，这个介绍起来更复杂，因为他是说哨兵和向导他们在普通人。中间他们的能力会更上升一个层级，像哨兵的话，他就是五感会更加的敏,敏锐、敏敏锐，会接受到嗅觉、听觉、视觉什么都会接受到更多的信息，但是这也会导致他的痛点很高，痛点很低，就是很容易崩溃。个人对，很容易崩溃。所以说，应运而生的有一种人叫向导，他就可以有强大的精神力，可以帮助哨兵去、嗯。疏导他的情绪，这种比较适合放在那种战争文啊，或者是
2: 。但是我觉得少少将有一个好玩点，就是少将他们都有精神体，就是哨兵和向导都有精神体、嗯
1: 。精神体意思就是说他们会有一个脑内的，就是自己心灵的归所一样，每个人都不一样。哎，不对，精神体是他们的那个。
2: 精神体是他们的精，对他们的一个类似于一个他们。在他们的精神所形成的一个动物吧，然后还有一个是，他们他们脑内会有一个精神图景，就是咱们之前看少将文里面精神图景，就比如说，嗯，哨兵的精神图景，它里面是什么？嗯，会很混乱，就是在他的一些比如执行任务阶段，然后向导就可以进入，利用他的精神体进入他的，进入哨兵的。精神图景中帮他梳理这个精神图景，然后让这个精神图景进一步的，呃，反正就是越来越好，但是完善吧。但是在这个过程中，一般都是
1: 度了会车。<笑><笑>好好对，因为这就是情热，这就是结合热，就是说哨兵和向导会有结合热，嗯、类似于 A B O 的发情期。嗯，他们要通过一些这样肢体上的结合，才能够进入到精神体，嗯、帮助他疏导。对，照相的话主要是会有这个，他、嗯、有一个精神图景，还有一个精神体。精神体就是基本上大家都会写一些和他的人设比较相符的小动物，嗯，很可爱的一些小动物。对，这个就是
2: 就是就是就是，比如像像之前我记得楼成是很有名的设定是，呃，明楼是一
1: 条蛇，就是他的精神体是一条蛇。啊、对,对,对对对，有莽莽吗？<笑>对，因为明楼在那<笑>。在原著里面，他们特务都有代号嘛？他代号就是毒蛇，所以说大家就都稍微透一下来，但是也很像明楼个人，就是毒蛇。嗯、然后王天风里面的一个配反,、嗯、反派，呃不算反派毒蝎，一个人气很高的配角叫毒蝎，所以说他基本上就是蝎子、嗯。所以说你看，人家其实有些作者本来写的时候，<笑>已经把这些东西暗搓搓安在里面了。少将写起来是比较难的，因为你要构造的东西要更多，但是会写的，如果写的好的话会很好看。嗯，更加的复杂。因为少将基本上
0: 都是，呃，有点未来感，然后涉及到银河系战争。我看了很多少将都是这样的
1: 对。对，然后还有一些战损的感觉在里。面。对、嗯，但是
0: 这个就是需要你脑内然后想象的部分非常多，很考验作者功力的
1: 。功、嗯，嗯，对，楼层。的少象文比 A B O 的不能说比 A B O 文多吧，但是平分秋色可以算是，因为它本来的设定那个背景就是战争啊之类的就很像嗯
2: ，就很像少象的设定，
1: 嗯嗯，少象国内写少象的稍微少一点、嗯，当然欧美圈第三个设定就是支配控制 B D S M， 这个是国内写的更少的，因为他嗯，大家看过五十度灰。吗？知道的听众朋友们，如果看到看过《五十度灰》或者知道的话，大概会了解一些。当然，好像 BDSM 就是支配控制这个圈的人会觉得《五十度灰》介绍的不太对。反正就是我个人理解啊，他更多讲的是人和人之间的那种嗯关系，权力
2: 关系对,对，权力权力关系
1: 。然后基本上大家写文的时候，这种关系都是纯来写车的。
0: 哦，所以我不爱看 BDSM， 我也不爱。我觉得、呃，我还是需要一些剧情
1: 。但是我发现欧美圈很喜欢看、呃，很喜欢写。我在看德赫的时候，发现他们在搞三社，特别喜欢搞这个 BDSM， 然后开始发车。可能因为我们亚洲人比较含蓄，对比
2: 较对比较好写车的方式。然后我们亚洲人其实也不含蓄，我们开车。我我们开车开的其实相对比欧美圈来说，我觉得有文化一点。是<笑>是这
1: 个<笑>。对，我们会给他搞一些名字。其实每个圈子都会有写 BDSM， 就是数量会比较少，然后精品。不过大家看车的时候也不会怎么去追求它的质量，只要你开车，你就是是，你就是对，你就给我们一口饭吃，我就。爱你，感恩戴德，跪下了。哎，但不会
2: ，我看车很挑质量的，写的不好的车真的看不下去。嗯，我觉得车是要车车车，车车还挺考验作者功力的。就是有的车是，你就觉得他就是为了写车而写，那种纯纯大，就是一整篇都是就那种 PWP 的文，就是 PWP 又、嗯、又涉及到一个内部的梗，这个要不要解释一下？嗯、我不懂什么叫 PWP
1: 。就是说全开车，就是全开车的意思，没有剧情全开车。啊、嗯 ，PWP 就是这个意思。好
2: 、呃、的，懂
1: 、呃、了。纯肉文
2: ，纯肉文。然后有的、哦、有的车，它就是那种从头到尾，它一整边下来或一整张下来，全部都是车。我觉得这种真的，嗯，不是很带感。就像你在吃一块五花、嗯，吃一块肥肉一样，吃一吃一点就会觉得腻了。对。然后我喜欢的是那种。有挣扎，然后有有那种嗯、呃，各种各样的前情铺垫的那种有，有文化一点，有文化一点，但是又不要太有文化。这一点我就觉得，如果你在肉中给我，<笑>对,对,对，那你要求
1: 太高了
2: 。对，揪太多的那种，就是文绉绉的上来，开始两个人互相表白，然后然后互剖心意的那种，我就会觉得哇，对不起，有点萎了，能不能继续做。注意措辞，注意措辞。嗯，对对对，<笑>主要是有有一些
0: 作作者吧，<笑>你看他写的肉，你看就会觉得这个人肯定没度过。
2: <笑>这个度没度过，难道不是说之前同人圈有一个设定，就是说如果作者已经结婚啊，这个同人圈还是原单圈，就是说如果作者已经结婚了，他写的文就会可能就没有婚前那么好看了，就是在车这一部分，因为。婚前基本上就是在想象，然后婚后实践了之后，觉得还没有想象美好，然后就是写的、啊，<笑>就会写的没有婚前尺度那么大。
1: 但是总结来说，其实欧美圈搞过来三社，主要都是为了写车嗯，嗯，对吧？感
2: 觉在国内是为了写车
1: ，嗯，对。但是也不乏有人真的会把 A B O 或者是少将以及支配控制写的很好，嗯。嗯这就是，就是神，他不管写什么都会写的很牛，对吧？确实，有对,对这
2: 个很考验作者的功力吧？我觉
1: 得，就会对于 A B O 加入自己的那种想法，比如说大家会比较喜欢写欧米伽平权啊那种故事。欧米伽真挺可怜的，像是旧时代被迫害的那种妇女一样。嗯嗯，很
0: 多很多 A B O 文章都是一个 Omega 努力在打破这种阶级壁垒，努力向上游，然后争取平等
1: 。对，平全文，对，嗯，这个是设定方面。我发现最搞笑之后，我发现大家也会比较喜欢写最近比较流行的那种捡捡手机文学，捡手,、就是、手机文学。对，搞到那聊天截图。捡手机对，刚开始古早的时候，我们。我们以前看的时候是写论坛帖比较多，嗯、对对，嗯对，然后后来的话，现在就换成了写捡手机这种，
2: 可能因为捡手机文学就是对就对
1: 纯搞笑的梗，就是、对，短平快，论坛其实也基本上都是纯搞笑。嗯
0: 、说实话，我不爱看这种，我这看这种就是为了搞笑的，不能算
1: 作真正的同人文学。对、嗯，不算是看同人文。是的。但是不乏有一些确实写的很搞笑，而且搞笑搞笑好像本来就是为了看着消遣搞笑的一样。哎
0: 呀，喜欢看一些比较轻松的。这个我都是分成两部分的，那个是另外一部分，就是专门用来消遣。然后看同人文不一定是消遣，有时候看到虐心，躺在床上哭呢，好吗？
1: 对，会哭的。哦。我觉得捡手机就是从。算是偶像练习生的时候，偶练的时候好像还没有太没有怎么捡手机。我觉得就是青春有你以后，对对吧？嗯，好多捡手机
2: ，捡手机文学，我觉得好像是从豆瓣儿，是不是从豆瓣儿开始？
1: 对，就是豆瓣儿流行起来、哦对对。对，嗯
2: ，对对对，因为我
1: 觉得豆瓣拉踩小组
2: 。对，同人同人可能大家一开始是从贴吧，然后到 Lofter， 然后再到豆瓣儿，然后中间。中间还有各种，就是比如说主流 CP， 他会有自己的论坛呀、啊、之类的这
1: 种。我是从论坛开始，然后到贴吧，然后再到 Lofter， 嗯 l o 3这样子。刚开始的时候其实，白，刚开始的时候贴吧和论坛好像差不多。不过大热的那种 CP 都会有自己的论坛、贴吧，所有的都有、哦、论坛对。对，大家都开论坛。就是我要说士兵突击了，三六大院对对三六大院还有什么长相手，就超多的这种论坛。然后像日圈的话，就是闲情，这家闲情，他们那个呃闲情到现在还有人在运营。前一段时间好像有人就是有人反馈说那个闲情上不去了，居然还有人留言说正在修，马上好。真
2: 的太古早了吧，这个太太太长寿了。这个论坛，刚说闲情，我第一反应是晋江的那个闲情，我还以为是那个
1: 。对，其实是谁家的？就我刚刚节目开始之前和大家说的。嗯，后面的话就是在贴吧开始看了。嗯、贴吧的那个，我觉得他的阅贴吧的阅读体验会比 Lofter 什么之类的阅读体验不好，但是追文的体验很好。嗯、对 ，Yes， 嗯嗯。因为他那个贴吧里面写文，大家真的虽然也有一些人会什么顶顶顶，什么什么什么更新了，艾特我就说那种水水楼层的话，但是大家很多人认真讨论，但是大对对、嗯，大家认真讨论的
2: 。我记得当时是在贴吧追那个，就是呃平邪的同人，平邪同人有一篇非常非常牛逼，叫《观棋不语》。然后他就是基本上是把三叔留下的坑，包括，呃，长生的设定啊，然后后来他们去解密啊，就是他留下的各种坑都填了，啊、然后他又加入自己新的设定。这篇同人应该现在在评结吧，应该还在，但是我现在就是这个同人写的非常非常牛逼，然后我当时就真的是在贴吧一路追这个同人，然后这个作者每一次更新基本上都都被顶到那个。就是贴吧的那个那个首页吧，就是追的人特别多，然后所以真的贴吧给我留下的印象就是很多很多文，然后、嗯、而且当时贴吧的那个可能对于内容的限制也没有那么严吧，就是我觉得好像当时对车的一些限制都没有特别严
0: 格，嗯、一开始没有，一开始你还是能发的，后面就是你发图片过一段时间再去回看的话，你会发现中间
1: 好多楼都被。加了吞了,吞了，对，对吞了啊！那个时候不是加，那是吞了，对对，吞了吞了。我记得那时候大家还会说什么“度娘太敏感”，<笑>结果<笑>对,对,对，结果没有想到 Loser 比度娘敏感多了。<笑>
0: 那个时候在呃贴吧，就是 XO 有一个贴吧叫 XO 王道文吧。<笑><笑><笑>在那个贴吧看了好多好多，就是很经典的作品。当时看了一篇，嗯、呃，牛路的同人叫《赖皮》，那个那个也挺神的，就是呃，流传度挺广的。其实现在想起来，那个剧情吧，还还挺怎么说，就是有点俗的。那个讲的是一个。那个那个讲的就是一个鹿晗得了癌症，然后他就跟本来他跟呃 Chris 在一起，他们两个是很幸福的一对然后突然有一天鹿晗就离开了，离开了之后 Chris 就消沉了。在他终于快把鹿晗给忘了的时候，鹿晗又回来了，然后死皮赖脸地缠着他，他就就是很想拒绝他，为什么你要缠着我？他们俩纠缠了一段时间之后呢？就发现鹿晗最终就是他们俩和好了，然后鹿晗告诉他说：“其实我是得了癌症了，然后我怕就是你、哦、你,你忘不了我，然后我就走了。<笑>”最后他们还是在一起，然后在一个圣诞节里面，嗯，鹿晗呃文章中的鹿晗，然后就离去了
2: ，离了、哦、一篇 B 的文
0: ，对，一篇 B 的文章。但是我那个时候就是天天在就是。天天在王就是那个王道文吧追那篇文章，哇！有一天终于看到连载结束了。在大学的时候、嗯，那天我早上刚刚起来，然后刷一下，发现这篇文竟然完结了。然后我就立刻开始看，看到最后，啊、呃，什么那个他去世了。对，然后他最后那个描述挺动人的，就是写的是，呃，我最爱的人就由我把所有的病痛和苦难都带走，从今往后的岁月，你们只需要什么，呃，岁岁平安，只就是类似于这种。哇，天哪，我的眼泪啊！一个女大学生躺在床上，眼泪狂飙
1: 。但是你这么说，他的设定其实还挺。古早套路的那种，嗯、超级超级癌症逃跑。对、嗯，到咱们大学的时候是贴吧还能残存的一段时间。嗯、对
0: ，现在好像好多都被删了吧？
1: 贴吧，因为的度整改过嗯的的。嗯，我那段时间在看，也是在追一个德赫的国内的一篇神文 ，Why， 就是说他们设定是从大概。呃，第六部混血，哦，不是混血王，呃、哎，对混血王子的时候，说刚开始时候，呃，那个赫敏被，嗯，被中了马尔夫家的那个家族咒，就是他自己设定了一种咒语出来说是会在这个手腕上显示出马尔夫家的那个家徽，然后其实就是一种拷问咒，如他如果挨得过十三次，呃，挨过十三次拷问的话。嗯，他的那个家徽会有点变化，但是会死人会死，然后就说马尔福发现了他这个事情，然后两个人就一边救一边想救赫敏，然后两个人一边感情升温的故事，但是也没有写完。我好像是初中的时候看就看了那篇文，大概是初中还是高中时候就看过那篇文，但是他当时就坑了，结果在我大学的时候突然又在百度贴吧上又开始更新。但是更了一篇还是两篇之后又不更了，因为那个作者已经就是他当时刚开始写 Y 的时候还是一个女大学生，然后、哦、然
2: 后结婚然后,后来
1: 嗯结婚生娃了，他在回来时候已经结婚生完小孩了哦，<笑>然后、哎、这个还还还
2: 蛮还挺挺常见的，我觉得就很多作者就是坑了一段时间，然后就是说我结婚了，我去生孩子了，然后回来就是考虑要不要继续写下去。其实我觉得你现充一段时间之后再回来填这个
0: 坑
1: 也不是那个心境
3: 了
1: 。对，哎，最牛的什么我没有说完？最牛的时候是去年、哎，他又开始写了。最牛就是他去年，然后又在那个，就是是在微博还是在哪里？就是说他会把这篇写完的，然后又开始写，哎、然后还放了一个图，就是他在重新梳理那个大。重新梳理那个大纲之类的东西，所以说人家确实有一些人有韧劲，佩服。嗯，大大之所以是大大，我知道另外一个写手也是、嗯，就是之前写原则的。我是在看楼城的时候认识的他，结果他之前有一篇原则很牛的文章《翡翠矿井》，坑了，结果也是在。前几年的时候，又把那篇文补全了，而且还出了本子，哇、哦，太牛了
2: ！但我我真的，我真的是是对那种，就是比如说你隔了很长一段时间再来填坑，然后当时就可能再去回写的时候，嗯、可能跟当时一开始写的时候心境啊都会有区别。嗯，我同意。但是对、哎、对对对,对,对读者来说，可能对我来说没什么影响，因为我最后看到就这个文完结了。但对于作者来说，可能跟他。当时设定的结局啊，当时设定的一些呃故事发展可能就不一样了。比如当时是本来想让他俩毙的、嗯，后来想想 happy ending 了
1: 。心境不一样了吗？女大学生和已婚妇女、嗯、已婚二孩妇女，不是妇女，女生、女性的想法那肯定不一样了。人生阅历也多了。嗯、对，但我很喜欢看年纪大一点的。女性写,写文的
2: ，我也是。对
1: ，一看文笔就会
2: 成熟一些。对，而且其实其实其实我想想，咱们之前科的楼层圈是普遍是有这个特点，好像我记得楼层圈文手年龄都挺高的。就是在我在我当年科的时候、啊，哈，就是写的比较好的那些基本文手都是啊、嗯呃，至少是大学，但是好，大学中有一部分都是硕士或者是已经工作了的。蛮多的，就已经有职业经历的这
1: 种。基本上，我比较喜欢看的文写手吧、嗯，都是这个样子的。而且我有一个体质，<笑>我都不知道，就是我我感觉我在追圈或者是追同人的时候，感觉是在追那些同人写手。哎，对对对，我看的，对我看的那些同人，对。我看这些同人写手，是我从我从初中开始在闲情上看日全的时候，就是他们写。后来德克时候没有，那是另外一批。反正就是搞男男 CP 的时候，在哪个圈子都能碰见他们。之前他们搞日全，然后后来我看同人的时候发现，哎，写的最好的那批、嗯，居然还是我小时候看日全的时候那批。他们又来写楼城。然后到后后来我发现。全职高手，那个热度不是也很高？嗯，他们也都搞过全职高手、嗯、云次方、啊嗯嗯，还有镇魂，反正就耽美几点零，他们很多人也都搞过。嗯，对，牛批就是这样的。对
0: 对，其实哎呀，娱这圈、个、学什么？<笑>就是追星女孩三百个，其实可能搞同人的女的也就那些吧。
2: 其实首，我觉得首先是这批人，他们很早就有粉丝沉淀，然后有粉丝积累，所以他们的文是首先能够被咱们看到的，就是因为他们很早就已经积累一批粉，就像滚雪球一样，所以他们的文只要写出来就有人能看到，然后就会跟他们就可能因为他们的某篇文入坑的会比较多，反而那些小透明写手，就是即使我写了文也没有多少粉丝能看到，也不知道。大家在没有看到之前，可能看到我，哎，我没有多少粉丝，就默认为我这个人写的不咋地，就可能对于我来说是这样。我看到这个写手，可能他粉丝不是很多，但是他热度又很高，这个时候我第一反应是，这个人是不是个小学级<笑><笑><笑><笑>？然后，然后他是不是给自己买热度？他是不是给自己买赞了什么的？然后我就，我下意识我不会。我不会主动去先看这个文，但如果看到这个写手他粉丝还蛮多的、嗯，然后热度又很高，我会觉得，哎，这是不是还可以能看一下？就是会优先选择粉丝数量高的写手的文去看
0: 。但是我觉得，就是你之前在追一个 CP 的时候，然后你爱上了某一个大大的作品，然后之后他转了别的圈子，嗯、对你还能跟他磕同一个，其实还挺难得的。因为对这个，就是我自己，我有遇到过，就是我之前不是磕过快乐男生祥伟吗？然后，然后后面他也磕，因为那时候 X O 真的超级火。然后后面我当时看了一篇文章，那个那个文章是我就是觉得写的特别好的，包括我后面就是高中的时候写作文的一些风格，我都是有被他影响的。后面他也去。搞了 xo， 但是呢，他没跟我混成一个圈子。他写牛桃，哦、我的天
1: ，他写 Chris 跟黄子韬，然后那是最难受的，我宁愿他不磕这个 CP 啊
0: 。对啊，然后他他有写副 CP 是带鹿晗的，但是他写的是张艺兴跟鹿晗，<笑>所以我没办法看下去，算了
1: 。嗯，那。那这么说，其实楼城也是因为当时太火了，所以说有很多大家自然同人女自然而然会被他吸引，
2: 嗯，而且我觉得是就是可能一个圈子是首先有几篇文奠定这个圈子的基调，对，楼层，对、嗯、楼城当时一开始写的那批同人都很牛逼吧，我我不知道，反正就是就是可能时间比较早的那一批，就写的真的很牛逼，所以奠定了整个圈子的那个基调，就是一种。就是，呃，大叙事的那种高端、啊，对，高端人士<笑>大叙事的背景，嗯、什么对家国家国情家国什么
1: 家国情怀
2: ，对家国情怀啊，然后反正写的就很好，后面的那批文都有点，他们可能都会下意识的去模仿
1: ，最早的那几篇文的那种感觉，嗯，对，主要。对，主要是人家前文已经把这个呵呵质量架到那里了，你写文章写的不好，你都不好意思发、啊。对、嗯，那个时候楼城写文章好像就是写同人，他们大家都特别的认真严肃对待，都要考据很多很多很多很多资料，什么民国经济史啊，因为明楼是搞经济的，就要做各种考据，嗯，那个。楼层圈里面有一个大大是后也不算后期吧，就一直超有名的清河润夏、嗯，他是写了名楼及其衍生的四、嗯、对四对 CP， 写了四部很厚很厚的书。然后他当时我记得他说自己的状态就是经常泡在图书馆里面，一边查资料一边在写。他最后一部是写的楼层
2: ，对地平线下
1: ，对地平线下写的楼层。我那写的，我看的时候简直就是在当，我都不是在当原单看，我在当那种史书看，像在写党史一样
2: 。对，就是清河润下那清河润下那四部，我记得是确实非常非常的讲究，就是他对于民国当时的一些发生哪些事儿什么的，他好像当时是他每写一张，他都会有下面有有批复，就是说。啊，出就是什么什么事件或者什么什么的，然后当时也会有粉读者自发性的去给他的写的这篇文章去做科普，就给他写的文做科普
1: 。他他最后写的民国的两篇文章都是把历历史上的真实人物带进去的，还有一部写那个北平无战事里面的。嗯看什么？方孟伟对，然后写方孟伟当时去了延安，作为国民党的人员去了延安，然后接触到总理，在总理身边访问过，就是那种我看的时候觉得，我的天哪，就是写的写的有点太好了，我产生了那种敬畏感和疏离感。哎，但
2: 是但是我觉得也也有区别吧，比如说现在这种就是把。呃、uh, ，同人中的角色跟真实的历史人物放在一起，去放放在放在同人文里面去写的这种，还能不能写？就是现在这个对环境下
1: ，我觉得听刚才说的就挺嗯，值得我们思考。就是感觉现在的舆论环境啊，确实在收紧，就不只是说我们写。当时的那种真人的背景，对、嗯，现在感觉写真人、嗯、写 RPS 也要守很多的规矩，嗯，不能嗯，嗯，不能破坏人设的这种感觉，是他们的第一原则。就是问
2: 题是在于，现在很多人对于人设的这个限定标准太高了。就是我我我我不是说咱们之前标准比较低啊，还是怎么？我觉得之前可能更。包容更多元一点，就是我们能够容忍真人他有各种各样的缺点，而且这种缺点还能被写进文里面、啊，当然有吧。然后就有这种情况，但是现在好像就是，首先这个真人塌房了，那你这个作为文手，你是要出来要站队的
1: ，而不是说你,你一定要站队，嗯
2: ，你要站队，然后你还要不要继续写？你写了就是等于是说在为他撑腰，然后所以这个时候就对舆论，就是舆论舆论对创作环境就。不是很友好，是的
1: 、嗯。反正本来我们这一期聊的就是同人嘛，同人简中，就是国内的，嗯，对嗯，国内的同人文圈这几年逃不开的一个话题就是二,二七事件
2: 。啊，对，还有一个是很想提的，就是因为我我自己其实也算是在这一行工从业从,从业人员，嗯、从业人员、嗯、啊，然后就是。其实很多平台是意识到了同人二创是有商机的，嗯、呃，就是这批创作者是可以、嗯、他的创作是可以，呃，就是
1: 、赚钱的，他的
2: 可以赚钱的、嗯，然后可以变现的，然后对于平台来说更有用的是他的我把这批创作者留住，那这批创作者他的创作能力是可以用来为我生产这些，呃，非同人的作品，就是
1: <笑>引流对或者是说
2: 呃引引流，就是原创作品是一方面，然后另一方面就是。嗯，优质内容所产生的这种，呃，怎么说呢？反正我我记得之前 l 拉尔是搞过一个创作者扶持计划，然后他们现在应该还在继续搞。就是当时要求就是说，你必须在 B 站或者是在啊哪儿哪哪有一千粉丝以上，然后有创作过作品的经历。然后他当时招募的就是一批同人文手、同人文手、同人画手，然后以及呃视频创作者之类的。然后他们想要，就是各个平台其实都在挖这批创作者，就是把创作者这批人留住。然后，因为这批创作者的作品能够带来更高的用户粘性和流量嘛。然后，嗯，所以，所以同人创作就变成了一个不仅仅是说在圈内分享创作的这样一个单纯的关系。对，然后就会涉及到平台的各种扶持啊，然后平台的控管控啊，然后同人同人创作者跟平台之间的关系也没有像之前那么自由。就是可能是一些签约的作者或者是一些签约的呃画师这种关系
1: 哦，嗯这还是另外一个嗯、啊，对，是是一个对
2: ，是一个环境的变化，就是嗯，就是在于平台看到了同人，看到了二创这块大蛋糕
1: ，其实就是现在写同人的这个关系也会更加的复杂一点，嗯，我觉得粉丝的话语权会变得更高了。它、嗯、像点菜一样，嗯，他嗯
2: 对，还有一些是平台、嗯、限制很多，对，还有平台指定生产，就是哪怕这个 CP 不好磕，我让你给我生产就他的同人，你就必须得搞，因为有同人，像你之前说有同人才会有更多人被这个 CP， 或者是说这个被同人吸引过来看原作嘛。其实像《国君营销》嗯，然后像后面《山河令》，它都是有这样的的炒作的成分在。
1: 哦，这个我倒是知道，就是这种剧啊什么之类的，营销公司会找一批就 UP 主、UP 主啊，或者是画师啊，或者写手是是，会帮他们炒一炒热度，搞一纸粉下场嘛、啊，对吧？对，对，就是大纸粉带节奏、哦，嗯
0: 嗯。但是我觉得就是陆姐刚才说的粉丝的话语权这个。嗯就像是我们那个二二七事件，它最开始是因为什么？就是因为粉丝他太想掌控这个话语权了。对于，对偶像在一篇同人中的人设，大家都知道那个二七起因是什么？嗯、因为那个不拘一校的同人下坠,下坠，他在里面把呃其中一个人写成了一个妓女，站街女。对啊，站街女这样好听一点。嗯。这个当然是粉丝不能忍受的，因为一个是她有点女化了，再一个就是她的职业也不不光彩，所以对这篇文章被粉丝冲了吧？我记得是，嗯
1: 对，
0: 对，被粉
1: 丝冲了。嗯，其实这个归归根到底的话，就是伪粉和 CP 粉之间的斗争，看谁的话语权更高一点，这是古往今来一直都有的。但是二期它比较。嗯，特殊的是在于那些粉丝用善用一些举报手段，对吧？把事情搞大，嗯、然后把 A O 三就是直接给，反正就是上舆论为上级为了舆论管控吧，然后 A O 三就直接给强强了
2: 。其实，其实我记得当时是说二二七事件并不完全是因为粉丝举报嘛，粉丝举报是一个导火索。
1: 是是对导火索肯定是导火
2: 索了对，是导火索、嗯，本来就是想是，本来就是想管控这批上市是在，正好清朗行动嘛，嗯、清朗净网，然后净网行动正好就是撞枪口，哦、撞枪口上
1: 然后这、啊那个事情影响是挺大的，反正嗯，我记得当时就是
0: 被清了之后，不是除了 A O 3被抢了，然后 Lofter 也进行整改嘛。嗯然后当时我有，就是因为我当时磕那个网球王子嘛，冷圈。然后我在 Lofter 上有发几篇文章。有一天，然后就那一天我点开，我发现那几篇文章全都转成仅自己可见了
1: ，是，全都下架了。Oh, 那段从那个之前的时候 ，Lofter 的审查其实就一直在收紧。嗯嗯
3: 。
1: 但是从那一次之后，基本上就是，啊、呃，变得和晋江差不多了吧？脖子以下都不能写。对
0: ，之前那个时候大家还这是曲线
1: 脖子。
0: <笑>我记得之前大家是曲线救国，就是虽然还在 Lofter 写，嗯、但是你 Lofter 点进去会链接到那个石墨文档。啊、嗯哦，石
2: 墨文档是或者是 A O 3， 对。然后国内的还有一些是，我记得现在现在是有很多放微博长图，嗯、微博长图翻转、哎长图，镜像翻转，
1: 倒过来。对啊，现在现在很麻烦的，我现在能在 Lofter 上，我最近一次在 Lofter 上看到这种转链可以打开的是，我点开了三次，就是它 Lofter 上有三个小号，然后点点进去之后是微博，微博大号挂小号，小号放的图，那个图有没有镜像我已经忘了，就是太痛苦了，嗯嗯，二、嗯、反正对于。同人女来说是一个很大的震荡，对。从此之后，我们真正的变成了互联网流浪者，对，<笑><笑>流浪地球
2: ，确实。然后我我我是觉得，因为二期这个事件之后，然后所以导致很多，其实那种写车的、啊、写肉的、啊，还有一些，我觉得是更多是舆论环境收紧，很多大手就不写了，哎，我就不搞，不敢写，我。啊！我不敢写了，我怕有什么事或者是我这号封了，怎么怎么样，或者是我担心你火上身，我就不写了。导致圈子里面都是小学级在写。我现在看 l o f e r 的热度榜，那个热度榜基本都不能看，基本上、就
1: 是
2: 、现在都是写
1: 小学生，还有乙女像，
2: 嗯。梦女，
1: 对对对，是是梦女，对梦女对梦梦女文学，就是明显的感觉低龄化，超级低龄化那种的。嗯。成年人不允许有娱乐生活了吧？可能我觉得就是，其实粉丝
0: 还是要看清楚一点，同人跟那个就是真人，尤其是搞 RPS 嘛，还是分开的，因为他毕竟是一个二创啊，可能他只是在呃比这个真人身上的更多的一个衍生出来的。大家在做这个同人的时候，就知道这个并不是真的、啊，只是说可能满足自己的一个脑洞，啊、或者说以他为主体，然后创造一个故事。所以我觉得真的粉丝没有必要想的太多许许。那个包括夏坠我也看了，就是在他还没有被冲掉的时候，我觉得还好。嗯、你说那样的情节，真的很多、嗯、很多文章、嗯、很多圈子都会有的。
1: 而且从那个之后，所有的圈子都必须要有站街文学。<笑>他们要是普通的话，没有人会在意一篇。你说实话，下坠的质量也文笔质量也不是很高。对，没有到神的。的事情，所有人都去看了。嗯
0: 、那我觉得其实站街没有很过分啊。那那种什么，陆杰有一阵有一阵迷恋的那个<笑>那个文学，<笑>我就不说了。什么？什么？<笑>
1: 好想知道，我那段时间<笑>不知道能不能播。我那段时间迷恋产乳，<笑><笑><笑><笑>这个不给大家解释了。<笑>你们有兴趣的话自己搜一搜我，没有兴趣就当随便一句话，<笑>说过去算了。对啊，那种文章更会被
4: ，对啊，就是嗯
1: 、哦哦、就是尤其是这种嗯，像是单改出来的明星吧，嗯，他明显就是要去吃 CP 的红利的。CP 大部分红利其实就是二创给的，你二创越多，大家越容易入坑，越容易给明星这种福利和流量、人气、粉丝。然后
2: 你不可能
1: 说
2: ，因为 CP 就是捆绑营销嘛。
1: 对啊，你吃完饭把人家碗给砸了，你什么意思呢？那你以后没有饭吃了，你们只能饿死。我记得当时
2: 二期那个事件，大家后来冲肖战的原因，也有一个原因是。他好像当时带头去冲二期那个作者的是他的团队的纸粉，对对，好像是纸粉啊、嗯嗯。对
1: ，就是你看他后续的一系列反应，也知道他,他是默许的。对，对他团队可能也根本就没有想清楚这件事情嘛，觉得自己已经转型了，已经吸到了一批流量，所以说急于摆脱 CP 解绑，赶紧解绑这种状态，嗯、觉得。分割了更好，不过怎么说呢，就是其实也是大家自己养股养出来的，所以我单改的现状。嗯、你要说、嗯、他们那批，嗯，就平心而论，他的那批粉丝确实做了很，对我来说不可饶恕的事情。<笑>我的 A O 3上不去了，这是一件很痛苦的事情，是一件
2: 非常非常痛苦的事情。对现在只有看镜
1: 像了。但是后，我觉得后期大。就是大家的那种反应啊，什么之类其实也是在反向的，在搞举报
4: ，都是一样
1: 的。Oh. 嗯，到后面的时候，大家也不怎么就发泄情绪嘛，就是在两方都是在发泄情绪，其实越来越两败俱伤
2: 。因为我我我也算是嗯在这行工作嘛，就是我们会收到一些人的举报，就是一些小小组，就是可能说就是小超话的那种啊、呃、管理员，然后来举报说。哪哪哪个传话，他的名字是我们的最佳，然后或者是对，然后我就我要举报他，然后我就跟他说，我说这种举报你就提供相关证据截图，我们来评估嘛。然后但是他们去举报的时候就会，我我看他是故意是选那些会发言非常有问题的那种截图去举报，那这种举报就是一般来说是有有效果的，是可以举报的，就是举报。对，然后所以他，所以我我是觉得这种互相攻击的这种风气，好像就是从那个时候来。大家觉得，哦、呃，我去举报平台，接受了平台受理是有效的，是可以关闭或者可以被强调，这个作者是能够被他，他能够因为我的举报而消耗或者在互联网上消声匿迹的。对，会有这种反黑战。对，对啊
1: ，啊，其实这个也不是只有二级时候才有，早就有了。楼城圈其实。嗯<笑>，大批大家退退圈也是因为当时有举报，就是同人圈举报的风气真的是越来越盛。嗯嗯，二期并没有成为大家的一个教训，或者是让大家形成共识、啊，反而是越演越烈了。我觉得，对二期
2: 这种，只是说、嗯、二期这个事儿闹得特别大，然后这个事儿闹得特别大之后，大家都发现啊，我我举报一个举报有效，举报有效，哎，对，举报是对。
1: 就是刚刚是是有是有威慑力的
2: ，平台能受理，这点就很恐怖。
1: 对，也不能说，呃，我自己想的话，我愿意相信大部分的同人女当时是意识到了这个问题，呃，举报是有问题的，我们可以规避掉它。但是，嗯，每个圈子都有自己的下线嘛，都有那种素质不高的人，然后他们就知道举报有效，那他们就去举报，那。就恶性循环了，没有办法，这是这也不是只有同人圈才有的问题，对吧？嗯，希望大家在搞 CP、嗯、搞 CP 看同人的时候都比较的理智。我觉得这点很难，因为搞 CP
2: 搞、搞搞 CP 就是一件不理智的行为，搞同人就是一个热血上头的行为。嗯
1: 、对，大
2: 起大落。嗯
1: ，对，嗯、那就祝愿大家都有。都可以收获难忘的 CP， 有半夜回看偷偷流泪的同人们。祝同人女永远有 CP 科，永远有同人们看。祝同
0: 人女不再四海为家，永远拥
2: 有上头的机会。祝同人女永不毕业吧
1: 。好的，我们就这样结束了。好，让我们明天再说，好吧。
4: 拜拜，拜拜。y e Bye bye. Bye bye. bye, bye. The Rockies and Santorini, but my life isn't over. I still got more. I showed you a view from the south to the north. You think we covered everything? eh? I think it's time to travel to space. We anything, eh? Cause it's all because of you that、like、my dreams are coming true. You stole the show, the afterglow. Now my life won't be the same.、Oh, no, no. It's just so hard to say goodbye. But through years and years to go, it's there, holding no poser that won't go. I'll always keep 'em close to me, even pretty pictures fade away. 'Cause it's all because of you that my dreams are coming
3: true. I stole the show, the afterglow, and there's no taking back.
4: Tomorrow.、And、even if I never get nowhere, I keep on dreaming. I don't care. This life is so wonderful.